1: Toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 3 d'Inspiré de Faits Réels. Je suis Hugo et j'ai remarqué que, déjà, premier truc, je ne me présentais plus au début des épisodes. En, en montant les deux premiers, Je veux c'est fini, je ne me présente plus. Donc si, mais vous, vous le savez, forcément, je suis Hugo et je suis accompagné de Mathias. Mathias, comment ça va
0: bah écoute, ça va super, j'avais vraiment envie d'enregistrer cet épisode-là, puisque la thématique me plaît pas mal, on va parler de monstres ce soir, enfin ce soir ou aujourd'hui, suivant comment vous, vous écoutez, nous c'est le soir, on enregistre en ce moment. Mais, euh, ce tu soir, vas nous va parler, parler de monstres. quoi,
1: du coup, dans les monstres Parce que les monstres, c est, c est, c est, on est d'accord que c'est un sujet vaste, en fait c'est un sujet tellement vaste qu'en préparant ma chronique, je me suis dit, on pourra faire un numéro bis sans problème, évidemment, bon c'était couru d'avance, tu vas nous parler de quoi toi ce soir
0: Alors moi je vais proposer un petit voyage un voyage vers l'Asie du Sud-Est où on va, aller, on va aller rencontrer quelques monstres souvent méconnus et en particulier La Crassu La Crassu ah, je, ouais, je ne t'en dis pas plus pour le moment
1: ça me, dit, ça me dit quelque chose, bah écoute quant à moi je vais parler d'un film que j'aime bien euh, qui est justement à la frontière Alors, qui est un film de monstres mais qui est à la frontière de plein de trucs, et j'espère que je suis pas trop me disperser, parce que je crois que ça va être ma plus longue chronique de ces, de ces trois épisodes d'Inspiré de Ferrel. Je vais parler de La Forme de l'eau, de Guillermo del Toro, qui est sorti en, en 2017.
0: et eh bien écoute, j'ai hâte d'écouter ta chronique, parce que en plus, je alors c'est pas bien, tapez-moi, je n'ai toujours pas vu La Forme de l'eau.
1: Mais tu sais quoi J'ai fait exprès, parce que le, le film, tu m'as parlé du film dont, dont tu allais parler... Euh principalement ce soir, et je me suis retenu de le regarder, tu m'avais envoyé le... où le trouver, enfin il est sur Netflix si je dis pas de bêtises, oui, il et est je me suis de... dit, je vais pas le regarder, parce que sinon je vais intervenir toutes les 10 secondes.
0: Pour faire des remarques en... sur la qualité du film.
1: <rire> non, bah pas forcément, mais, mais parce que je avoir... j'avais pas... pas envie d'avoir des trucs à redire, donc je, donc, je ne l'ai pas vu, donc je découvrirai aussi le film dont tu vas parler ce soir. Et
0: eh ben elle commence tout de suite par nous parler de la forme de l'eau, mon cher Hugo. Pour cette
1: chronique, j'avais envie de faire euh, bah, en fait, une peut-être une synthèse aussi un peu générale de la manière dont on regarde les monstres et l'importance de ce regard, en fait c'est un truc qui va revenir un petit peu dans cette chronique, l'importance du regard, puis de quelques tropes euh, du film de monstres en prenant donc pour point d'ancrage une de ses dernières déclinaisons au cinéma puisque je vais parler de La Forme de l'eau, donc long métrage de Guillermo del Toro sorti en 2017. La forme de l'eau raconte l'histoire d'Elisa, interprétée par Sally Hawkins, femme de ménage dans un laboratoire secret de l'armée américaine au début des années 60. Elle est muette, son job n'a rien de très épanouissant, mais son quotidien va changer le jour où arrive, dans une des salles les mieux gardées de la base, une étrange créature. Ramenée d'Amazonie par l'armée, elle est considérée comme un dieu chez elle, mais sera malheureusement réduite à l'état d'expérience par les chercheurs, supervisée par un colonel tyran incarné par Michael Shannon. Avec l'aide de son voisin et de deux collègues, elle va entreprendre de faire sortir la malheureuse créature, pour lui éviter évidemment un destin funeste, tout ça sur fond de guerre froide et de concurrence avec les soviétiques. Donc La Forme de l'eau, ça pourrait être vu euh, simultanément comme une suite et une réinterprétation de l'étrange créature du lac noir, hein, le classique de 1954, qui avait déjà eu droit à deux suites en 1955 et 1956, tout comme on pourrait le qualifier de relecture de La Belle et la Bête, comme j'ai lu ça et là sur Internet. Dans cette chronique, je vais plutôt donc, du coup, envisager ce film comme l'expression synthétique d'un siècle de films de monstres au cinéma et de tentatives aussi de faire sortir le monstre de la catégorie du cinéma de genre. Mais avant cela, commençons en dehors du cinéma. Le monstre, comme on le sait, a non seulement pris de nombreuses formes, hein, le sphinx, le minotaure, le kraken, le vampire, le loup-garou, le yokai, le croc-mitten, j'en passe, mais il a aussi eu de nombreux sens à travers les différentes périodes de l'histoire. Et j'ai lu un bouquin, notamment en 2021, qui retrace les grandes étapes du sens et des sens compris les monstres. Donc c'est un ouvrage collectif qui s'appelle La parade monstrueuse et qui est le résultat, en fait, d'une exposition qui a eu lieu en Suisse. un... Hein, Très très beau livre euh, écrit par euh, un collectif de chercheurs. Et ce qu'il dit en substance, c'est que, en tous les cas dans son introduction, dans son premier article, c'est que d'abord le monstre a été un, un signe divin, notamment pour les philosophes antiques. Le cyclope était euh, l'enfant des dieux Uranus et Gaïa, le Léviathan est une créature biblique par exemple, tout comme le Béhémoth, même si le Béhémoth est, est un peu plus protéiforme. Le monstre va d'abord être pris dans les grands récits antiques et mythologiques. Plus tard, il devient un signe de manifestation diabolique, notamment au Moyen-Âge, époque pendant laquelle les démons seront représentés en manuscrits, en sculpture et euh, beaucoup en peinture, hein, notamment, où il prendra d'ailleurs des, des formes assez cauchemardesques toujours en rapport à la religion, donc, et le monstre est ensuite étudié de manière plus empirique et académique à la Renaissance, où il devient euh, un, ce qu'on appelle un écart par rapport à l'ordinaire du cours des choses, hein, pour reprendre les mots d'Ambroise Paré. Il perd une partie de son sens religieux, et plus on avance dans le temps, plus ce sera le cas, puisque euh, au XVIIIe siècle, il va devenir un signe à la fois polémique et politique hein, dans les journaux du XVIIIe, qui feront notamment leur beurre sur une toute nouvelle catégorie, que, que l'on pourrait nommer l'insolite. On retrouve dans les, dans les journaux d'époque tout un tas de représentations fantaisistes hein, de créatures lointaines que quelqu'un aurait aperçues et qui ont parfois des visées racistes. Enfin, sa naturalisation dans la thératologie, donc euh, l'étude des malformations des êtres vivants réels, pour le coup. Au 19e siècle, on va faire entrer le monstre dans la catégorie de l'humanité. Il était signe divin, signe démoniaque, signe polémique, et devient signe biologique et médical au XIXe siècle. Hein. À cette époque, le monstre, euh, comme représenté souvent en fait, est un humain infirme, parfois informe, et c'est ce qui a malheureusement popularisé hein, ce qu'on connaît bien, les freakshows, au cours du XIXe siècle et au cours du suivant, évidemment. Donc le cinéma du début du XXe siècle, il se passe un petit peu en continuité, hein, et met en scène avant tout des monstres fictionnels qui sont souvent humanoïdes, qui prennent forme humaine, et nous confrontent du coup ben, à l'altérité pour mieux nous faire réfléchir sur nous-mêmes. C'est un peu le but du film de monstres, comme on va le voir ici. Dans le cas de la forme de l'eau et de ses protagonistes, et ben chacun de ses protagonistes justement euh, voit la créature, pose son regard sur elle et l'interprète à sa manière. C'est-à-dire qu'on va avoir les différents regards des, des personnages qui vont voir la créature différemment. Et c'est le premier élément du film que je trouve pertinent. Chaque personnage va, en interprétant la créature, en fait, s'ancrer dans une des périodes que je viens de citer. Quand elle est ramenée au laboratoire et qu'il faut expliquer ce qu'elle est. Euh, le colonel dit qu'elle euh, qu était vue par les habitants d'Amazonie comme un genre de dieu, il interprète la relation qu'entretenaient les habitants avec les créatures selon son prisme, hein, lui qui est un chrétien convaincu, qui récite la Bible à qui veut l'entendre. Évidemment, euh, son dieu étant plus légitime pour lui que la créature qu'il va torturer, on comprend qu'il renvoie en fait les peuples d'Amazonie à une culture primitive et illégitime, et que lui peut évidemment bien dominer leur dieu. Ensuite, on comprend en creux que pour lui, donc toujours pour le colonel, hein, incarné par Michael Shannon, la créature porte des traits démoniaques. Et c'est, euh, entre autres choses, ce qui, ce qui va légitimer sa torture. Il déclare, alors il y a quelques dialogues euh, qui sont très euh, très signifiants, très parlants hein, dans le film, il dit euh, que cette créature est une abomination. Donc, un affront en VO. Et en fait, il l'emploie, euh, c'est au milieu d'une discussion euh, sur la Bible. Donc, il l'emploie au sens biblique du terme, euh, le terme abomination. Et l'abomination, c'est souvent utilisé pour décrire ce qui amène au péché dans la bible et souvent ben, c'est le diable lui-même qui, euh, qui emmène au péché the affront affront You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? I wouldn't know, sir. Know what the Lord looks like. Well, human, Zelda, he looks like a human, like me. Or even you. Maybe a little more like me, I guess. Il rajoute « Dieu nous a fait à son image, je ne crois pas que Dieu lui ressemble » et il en profite en tant qu'homme blanc pour expliquer à une femme de ménage noire que Dieu ressemble sans doute un peu plus à lui qu'il ne, <rire> qu ne lui ressemble à elle. Donc il renvoie la femme de ménage, en fait, quasiment à l'égal du monstre, à la marge de l'humanité, et donc le colonel, hein, que vous l'aurez compris, un personnage extrêmement sympathique, hein, interprète le monstre donc comme un signe démoniaque sur qui lui, en tant que, chr que chrétien, a le droit de vie et de mort comme Dieu avait droit de vie et de mort sur le Léviathan révolte. Ensuite, il y a les scientifiques dans le film, parce qu'on est dans un complexe où il y a tout un tas de scientifiques, c'est un laboratoire, et donc il y a les scientifiques qui étudient la créature. Et leur jugement est rarement pris en compte, et au cours du film, euh, ben leur point de vue sera un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va surtout les voir comme un décor. Mais dans la mesure où ils étudient scientifiquement et empiriquement le monstre, on peut les placer de fait dans la catégorie de ce qui se passait à la Renaissance, euh, c'est-à-dire qu'on va commencer à étudier euh, scientifiquement, empiriquement, les êtres qu'on considère monstrueux, même s'ils sont parfois imaginaires. Donc on peut les placer, euh, ces scientifiques de fait, euh, dans, la, dans la catégorie de la Renaissance, leur objectif est de trouver entre guillemets, cet écart de l'ordinaire biologique qui offrira aux Américains l'avantage technologique pour envoyer des gens dans l'espace, hein, c'est un peu le but avoué puisque comme je le disais, ça se passe sur fond de guerre froide. Parmi ces scientifiques, il y a un espion russe incarné par Michael Stuhlbarg, qui est, un à mon sens, un des personnages les plus intéressants du film, puisque pour lui, la créature prend une autre envergure, et ça va nous ramener à une autre époque, il est pris dans les conflits politiques, entre un supérieur américain raciste, fou furieux, extrémiste, qu'il méprise, et un supérieur russe, sans le moindre état d'âme, euh, qui voit dans le meurtre de la créature seulement une manière de ralentir les américains. La créature devient, pour lui, en tout cas de son regard, dans son point de vue, un signe à la fois politique et polémique. Enfin, la protagoniste principale... Elisa, ainsi que Zelda, sa collègue donc, et son voisin Gilles, un publiciste ouvertement homosexuel, ont été écrits, selon les dires de Guillermo del Toro lui-même, comme un seul et même personnage. Et ils représentent en fait à eux trois la dernière catégorie, celle pour qui le monstre est un signe biologique. Et je m'explique. Chacun des trois personnages est dans le film... Renvoyé à sa propre différence, à son écart de la norme en fait, Donc selon les standards des dominants incarnés par Michael Shannon évidemment. Elisa a son handicap, elle est muette, Zelda a sa couleur de peau et Gilles a son orientation sexuelle. Et c'est précisément ces différences qui vont permettre par leur regard à eux de faire entrer le monstre dans la catégorie de l'humanité. En fait, c'est de l'expérience de la différence, l'expérience du regard des autres sur soi, du regard qui nous fait sentir que l'on est différent, que va naître l'empathie pour la créature, capable d'émotions mais incapable de les dire, capable d'humanité mais jugée contre nature. Dans un environnement où on a sans cesse renvoyé ces personnages en dehors de la norme, à la marge de l'humanité, à la limite du monstrueux, ils sont finalement capables de discerner réellement où se situe l'humanité, même quand elle prend une apparence nouvelle
0: et inconnue. me he doesn't know what i lack or how i am incomplete he sees me for what i am as i am
1: donc chaque personnage ou presque du long-métrage va par son regard reproduire une, une, en quelque sorte, une des périodes historiques en associant un sens à la créature. Alors j'ai bien conscience que c'est pas exact à 100% et que les périodes historiques sont dessinées à gros traits, mais c'est évidemment volontaire, hein, c'est-à-dire qu'elles qu sont un peu concomitantes, et d'ailleurs dans le film on le voit que toutes se superposent d'une certaine manière, en synchronie dans le film. Mais ce qui ça va faire, selon moi, une, une bonne partie de la richesse du film, à savoir que ça va offrir un monstre qui est polysémique, qui a plusieurs sens, comme le sont tous les monstres, hein, mais d'exercer cette polysémie par le regard de ces personnages plutôt que de traiter le monstre uniquement comme étant quelque chose de monstrueux ou d'effrayant. Le deuxième aspect qui me paraît important a trait à la manière dont les monstres sont utilisés dans les fictions modernes et ce qui fait qu'un film est un film de monstres. Parce que oui, on peut légitimement se poser la question de savoir si la forme de l'eau est un film de monstre. Tout simplement parce que à chaque genre a ses codes, ses stéréotypes, et la forme de l'eau prend souvent en fait un plaisir à s'en éloigner ou à les transformer pour aller vers autre chose. Donc, Est-ce que, finalement, la forme de l'eau est encore un film de monstre Par exemple, une des grandes figures du cinéma de genre est celle de l'inversion des rôles. Enfin, du cinéma de genre et du cinéma de monstre plus particulièrement. C'est l'inversion des rôles. À un moment dans le récit, c'est lorsque le monstre que l'on associait jusque-là au mal, à cause de sa laideur supposée souvent, euh, s'avère être capable de bonté. Je pense notamment à King Kong ou à La Belle et la Bête. Hein, dans le récit, est principalement articulé autour de cette figure, en effet. C'est un élément pivot de plusieurs récits traitant du monstrueux, et cette inversion est révélée quand les hommes que l'on pensait victimes deviennent en fait les vrais monstres, et que la créature que l'on pensait maléfique devient la victime. Donc c'est un move extrêmement classique. C'est quelque chose qu'on retrouve même par exemple dans Nightmare on Elm Street, quand on apprend que ce sont les gens du quartier qui sont la cause de l'existence de Freddy, ou dans Frankenstein, quand une justice sauvage est appliquée à la créature après qu'elle ait accidentellement tué une fillette. Ce principe de réversibilité se, trouve, se retrouve d'une certaine manière dans la forme de l'eau, mais il est désamorcé extrêmement rapidement, contrairement au film que je viens de citer, où l'inversion des rôles intervient souvent dans le dernier quart du film. Euh, là, la créature est retenue en captivité, et tranche deux doigts au personnage de Michael Shannon, mais celui-ci avait été présenté dans une scène précédente comme une ordure de première, et l'on sait déjà, à ce stade du film, qu'il n'y a pas de doute sur où se situe le mal. Ensuite, parmi les grandes figures du récit monstrueux on retrouve également ce que Dominique Sipierre, professeur spécialiste du cinéma américain, appelle « l'instant monstrueux ». L'instant monstrueux, ça correspond à ce moment où la créature apparaît pour la première fois au spectateur. Et dans un article paru en 2010 dans la revue française d'études américaines, il définit l'instant monstrueux comme pouvant être classé en deux catégories, donc comme deux ontologies du mal en fait. Tout d'abord, il y a la genèse lorsque l'on voit la créature naître sous nos yeux. C'est le cas, par exemple, de Frankenstein, dont le processus de création est une partie importante du film. Et, dans l'autre cas, il y a la révélation, lorsque la créature est révélée comme monstrueuse, à la surprise de son, in de son interlocuteur, et c'est, par exemple, le dévoilement des dents de Dracula, ou même l'apparition sur le bateau de l'étrange créature du lac Noir, hein, de 1954, qui entraîne un des nombreux cris de Julie Adams. Dans la forme de l'eau, tout nous indique que l'on a affaire à un monstre, c'est un humanoïde non répertorié, dont le fonctionnement biologique est inconnu. Au niveau de la mise en scène, il apparaît d'abord subrépnisment, hein, par étapes, on voit d'abord un bras, puis la tête, avant de le dévoiler totalement. Mais justement, le dévoilement échappe aux deux catégories de la révélation ou de la genèse, parce que si la révélation est souvent accompagnée d'un cri d'effroi ou d'une réaction intense, ici, Elisa est muette ne peut pas crier et ne l'aurait de toute façon sans doute pas fait. Elle est davantage fascinée qu'effrayée par la créature qu'elle rencontre en plus dans un contexte de captivité. Donc l'instant monstrueux, il est transformé dans la forme de l'eau, en instant de grâce où la créature est offerte aux yeux de, des spectateurs non pour en exposer la difformité, mais en fait pour en révéler la beauté. Enfin, dernière figure qu'il me semble pertinent d'aborder, celle de la mutation. Et je vais citer à nouveau Dominique Sipierre qui dit dans le même article les récits de la peur reviennent de façon insistante sur la fascination pour la présence de l'autre en soi. Au XXe siècle, le cinéma d'horreur semble hanté par l'idée de réversibilité et par la possibilité d'une mutation, voire d'une permutation. Donc je sais que La Forme de l'eau n'entre pas dans, le, dans la catégorie du récit de la peur, et c'est d'ailleurs ce qui en fait son, son originalité, hein, même dans la filmographie de, de Del Toro, mais en tant que film mettant en scène un monstre, il reprend à son compte euh, cette thématique de la mutation ou permutation que l'on retrouve par exemple bah, dans Alien hein, de Ridley Scott ou dans La Mouche de Cronenberg. Et il le reprend tout ça pour en faire autre chose. Dans la deuxième moitié du film, Elisa entretient des rapports intimes avec la créature. Et là, la présence de l'autre en soi prend bah, forcément une nouvelle tournure puisqu'elle est présentée comme quelque chose d'agréable et de souhaité. Et à la fin du film, alors qu'elle est plongée dans l'eau, avec la créature, hein, Elisa, les cicatrices qu'elle avait dans le cou sont transformées en branchies qui lui permettent de respirer. Donc comme pour la réversibilité du mal et l'instant monstrueux, la mutation, hein, de dernière, on va dire, grande figure du, du cinéma de monstre qui, qui est un peu twistée dans la forme de l'eau, et bien la transformation qui est habituellement présentée comme une difformité, comme une horreur, ou le présage d'une mort prochaine, ou une perte d'identité, par exemple, dans la mouche, et bien là, au contraire, dans la forme de l'eau, c'est quelque chose d'heureux. 1, ce, finalement, ce à quoi le film emprunte, autant euh, que, voire plus qu'au film de monstres, c'est au conte. Et je pense qu'on pourrait facilement qualifier la forme de l'eau de conte de monstres. Dans le conte de monstres, finalement, et c'est le cas ici, l'héroïne ne finit pas avec le chevalier problématique, mais avec le monstre lui-même. Et enfin, pour conclure, donc, sous ces atours classiques, la Forme de Lune est finalement un film assez particulier. Il nous donne à voir un monstre polysémique à travers le regard de ses personnages. Il nous fait traverser l'histoire un petit peu de la signification des monstres, hein, en quelque sorte. Il prend à la fois la forme du film de monstre, la forme du conte, pour les mixer et twister les codes des deux genres, hein, puisque, comme je dis, on finit pas avec le... Il n'y a pas d'instant monstrueux, mais on ne finit pas avec le chevalier non plus. Et ça permet, tout ça, d'entretenir au lieu d'avoir du rejet, ben d'entretenir finalement un rapport de fascination avec la créature. Et finalement, ce que nous donne à voir et à réfléchir Guillermo, Guillermo del Toro, c'est un rapport à l'altérité. Et c'est là qu'on peut dire que la forme de l'eau reste, malgré tout, un film de monstres. Parce que s'il y a bien une chose à laquelle les monstres nous permettent de réfléchir, c'est bien notre rapport à l'autre, notre rapport à l'altérité. Et je finirai du coup cette chronique sur deux citations. La première de Marc Attala, dans La Parade Monstrueuse, donc le livre dont je vous ai parlé au début. « Si les monstres fictionnels sont captivants pour l'imaginaire, c'est sûrement en raison de leur capacité à venir nous toucher dans notre intimité et de proposer, modestement, une herméneutique du réel »« Donc herméneutique, c'est quelque chose qui permet, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui permet de comprendre autre chose. Une herméneutique du réel et de la condition humaine, une manière de les lire et d'y déceler leur monstruosité. » Ce à quoi on peut ajouter, en citant notre grande personne du cinéma de genre maintenant, on peut ajouter que peut-être suffit-il finalement, pour mieux se connaître, de laisser entrer les monstres
0: oh, une magnifique citation de Julia Ducourneau. Exactement. écoute tu m'as encore une fois donné envie de regarder la forme de l'eau et ah. euh, il, faut, il faut vraiment que je le fasse cette fois c'est la deuxième fois que je te dis ah tu m'as donné envie de regarder la forme de l'eau <rire> mais non très bel exposé et, euh, effectivement très complet sur, sur la figure du monstre alors, ouais, donc, je, toi, tu je... verras, ça va, être, euh, ça, ça va être un peu plus euh, un, un formulaire de... On, on va présenter des choses. D'accord. Ouais, <rire> du coup, on, du coup on, est, on est très complémentaires. Hugo, je savais que tu allais ce soir t'intéresser à l'univers plutôt occidental du monstre. Alors je me suis dit que j'allais peut-être prendre le contre-pied de ça. Est-ce que tu que... t'es dit ça parce qu'on en je... avait parlé On en avait parlé, on en avait parlé Bah oui, tu m'avais dit que tu allais faire... Euh... Alors bah, je crois que tu étais plus sur Universal Monsters, et puis ensuite tu es plus parti voilà, sur la forme de l'eau. Donc on restait dans un univers quand même assez... Euh, un bestiaire occidental du monstre, euh, la vision occidentale du monstre. Et je me suis dit que bah pourquoi pas partir en Asie du Sud-Est, puisque là-bas il y a pas mal de monstres euh, souvent méconnus. Euh, d'ailleurs contrairement aux monstres d'universal euh, qui sont majoritairement inspirés par la littérature Là-bas les monstres de cinéma sont souvent inspirés par le folklore local Donc ça c'est plutôt intéressant pour nous Et même pour les super-héros d'ailleurs Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de comics et de films indonésiens Dont, dont les super-héros sont inspirés par le folklore local Mais bon je vais de ne pas trop m'éparpiller On va rester sur les monstres Parce que si je commence à m'éparpiller on en a vraiment pour 3 heures il y a beaucoup de, de monstres quasi inconnus en Occident. Euh, par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler de Laurent Mignac Mignac Ah bah euh, non, alors je ne connais pas. C'est une créature qu'on décrit comme un homme recouvert d'une graisse noire et brillante et qui enlèverait des jeunes femmes la nuit. Euh, donc voilà, c'est un exemple de monstre qu'on trouve dans le folklore malaisien. On ne connaît pas non plus euh, par chez nous le, le Sundel Bolong de Java. Qui est... Alors celui-là est un petit peu graphique, c'est une femme enceinte morte qu'on a enterrée, mais son bébé est sorti en lui faisant un trou dans le dos et elle essaye de cacher ce trou avec ses longs cheveux noirs. Tiens, il y a des créatures assez spéciales que nous... dont nous on n'a jamais entendu parler. J'avais déjà parlé en revanche du Pontianak, qui est une espèce de, de vampire qui sévit en Indonésie, en Malaisie. Donc, voilà, Il y a beaucoup de créatures étranges partout en Asie du Sud-Est et un des pays les plus passionnés de surnaturel dans la région, c'est la Thaïlande. Il y a une statistique que j'ai vue dans un article de Slate qui résume assez bien le rapport des Thaïlandais au paranormal. Là-bas, près de 70% de la population porterait des allumettes pour se protéger des fantômes. On appelle ça en Thaïlande... Les pi. Alors oui, je, au début je pensais que ça s'appelait les phi, et en fait on prononce les pi. Donc voilà, c'est les pi, P-H-I. Et il y a toute une classification en fait des pi que j'avais pu découvrir euh, il y a quelques années en visitant l'exposition Enfer et fantômes d'Asie au musée du Quai Branly. Et d'ailleurs j'en profite pour vous recommander chaudement le livre de l'expo si le sujet vous intéresse parce qu'il reprend toute l'exposition qui était très très intéressante. Donc pour revenir sur les pi, Hugo, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait croisé déjà quelques pi euh, dans, dans nos émissions. Il y avait oui. notamment un pitay hog. Le Pitai Hog c'est un fantôme qui est issu d'une mort violente, et dans l'article de Slade, justement, Andrew Johnson, qui est donc chercheur invité au Centre des études d'Asie du Sud-Est de Berkeley, il expliquait, donc c'est un article de 2020, je le cite, « Quand une personne meurt, elle est censée se réincarner rapidement. Mais si elle a une mort violente, comme un accident de voiture, un meurtre, une fausse couche... C'est là où l'âme reste bloquée sur Terre. Ah oui,
1: tu l'as même, même déjà cité, non, cette personne euh,
0: C'est pas impossible que j'ai déjà cité, mais euh, je sais plus dans quoi. Voilà, C'est là où l'âme reste bloquée sur Terre, donc par définition, comme nous le dit Andrew Johnson, euh, la présence de cette dernière ne peut pas être bonne, puisque si elle est encore là, c'est qu'elle n'est pas en paix avec sa mort. Et cette description-là, ça correspond à l'esprit vengeur du film thaïlandais Shutter, et c'est peut-être à cette occasion-là que j'avais déjà cité Andrew Johnson. Mais euh, donc voilà, film Shutter, on avait consacré tout un épisode d'Inspiré de Faits Réels euh, là-dessus, et donc le, le, le fantôme qu'on voit dans ce film est un pitay Hog. Et dans le bureau des mystères de l'amour numéro 2, on avait aussi parlé d'un Piprei. Le Pray, c'est le fantôme d'une femme avec un enfant mort, et c'est euh, typiquement l'histoire de Maenak auquel... Euh, dont on avait parlé, une histoire de Maenac qui était très intéressante. Il y a un film d'ailleurs que je conseillais dans le Bureau des Mystères si ça vous intéresse. Voilà pour le moment je parle essentiellement de fantômes et vous allez peut-être me dire « Mais bah tiens, on avait dit qu'on parlait de monstres et pas de fantômes. Qu'est-ce que tu fais ?» Il <rire> si, y a ah, des gens ah, qui vont t'interpeller en te disant ça. Ouais, ouais, dans la <rire> rue. Tu « sais. Eh, yeah, ah, je comprends pas. » Non, non. Rassurez-vous, plot twist Pi ne veut pas dire fantôme en Thaï. Andrew Nanson explique que Pi veut dire bien plus de choses que fantôme. Ça peut aussi vouloir dire ange, fée, gobelin. Ça peut aussi se comprendre comme un corps. Il y a des sous-entendus surnaturels tout en représentant un concept très physique. Donc Pi en Thaïlande, c'est un peu comme yokai qui englobe beaucoup de choses dans le folklore japonais. Et ça englobe beaucoup de choses dont des monstres. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Mais euh, les plus connus sont le Pi -pret, qui sont des, des revenants géants, maigres, constamment affamés. Constamment affamés puisqu'ils ont, malgré leur énorme taille, un trou petit comme le chat d'une aiguille à la place de la bouche, qui les condamne à être constamment affamés. Il y a aussi le, le Pikong Oi, c'est un vampire sauteur unijambiste qui saute dans la jungle en criant « "Konkoi" Et celui-là, c'est assez amusant, il suce le sang par les doigts et les doigts de pied. Et c'est pour cette raison qu'en Thaïlande, il ne faut pas laisser dépasser son pied des draps quand on dort, surtout quand on dort en dehors des villes. Parce que oui, en Thaïlande, les fantômes et les monstres malveillants, ils sont essentiellement dans la jungle. L'univers des pis c'est très vaste, mais la plupart des pis sont des entités gentilles ou neutres. Les Pi maléfiques, c'est en fait une, par une partie très marginale des, des pis en Thaïlande, mais ce sont eux qui ont quand même inspiré le plus de, de BD Pulp et le, le cinéma évidemment parce qu'ils évoluent dans ces jungles épaisses à l'écart de la civilisation, où ils sont combattus par des motames. Les motames, c'est des exorcistes locaux, quand il y en a, bien sûr. Et donc forcément, tout cet imaginaire, ça va inspirer beaucoup le cinéma. Et au cinéma, un des pis les plus connus de Thaïlande, c'est le Pipop, le dévoreur d'entrailles dont tu avais parlé dans le numéro 0 du Bureau des Mystères, Hugo. Et ce monstre-là euh, a notamment inspiré une série de films, Le Village du Pipob, euh, qui a connu un, un énorme succès au box-office thaïlandais. On a aussi les Pidip, qui sont des sortes de zombies qui transmettent le paludisme et le choléra. Mais la reine des monstres, c'est sans aucun doute pi Krasu. La Krasu, c'est un monstre. En fait, à la base, c'est même pas exactement un monstre, c'est plutôt un esprit. C'est un esprit qui vient posséder une femme et qui va la transformer en monstre. Elle va la transformer atrocement à la nuit tombée. Sa tête va s'arracher de son corps et arracher en même temps ses organes digestifs qui vont pendre dans les airs. Elle vole la nuit, et il y a une espèce de faible lumière surnaturelle qui se détache de son cœur vers ses poumons. Et elle est tout le temps à la recherche de nourriture. Donc vous visualisez en fait une tête avec des organes qui pendent, et une espèce de lumière au milieu... Qui, euh, qui évolue comme ça dans, dans le noir euh, à la recherche de choses à manger, essentiellement des choses qu'on considère comme impures, c'est-à-dire des, des poissons pourris, des excréments, des, des petits animaux vivants, et ça ce n'est pas impur, mais même des nouveaux-nés. Et on dit qu'il faut ranger son linge la nuit, parce que la crassus aurait la fâcheuse habitude de s'essuyer la bouche pleine de pourriture et de sang sur les vêtements et les draps qu'on a laissés étendus dehors. La crassus n'est pas uniquement thaïlandais on en trouve euh, des créatures similaires dans toute l'Asie du Sud-Est. Les premiers témoignages en fait, sur des créatures de ce type-là sont en chinois, mais il y en a aussi eu au Vietnam, on l'appelle d'ailleurs Malay au Vietnam, Balan Balan en Malaisie, Leyak en Indonésie, Penangalan en, un, en Malaisie, Harp au Cambodge, Et il y a aussi un monstre qui est très proche aux Philippines, qui est pas tout à fait pareil dans sa description physique, mais qui ressemble beaucoup, qui est le Mananangal, c'est d'ailleurs le, le monstre du tout premier film d'horreur philippin, qui est sorti en 1927, donc c'est-à-dire l'importance de cette figure, donc soit la crassue, soit ses différentes déclinaisons, dans toute l'Asie du Sud-Est. Son origine, elle est assez floue. Il y a plusieurs on dit. On dit qu'il s'agit à la base d'une femme qui aurait voulu apprendre la magie noire, mais qui aurait raté un sort. On dit aussi que c'est la réincarnation de femmes ayant commis un meurtre ou avorté dans une autre vie. On, peut, on pourrait aussi devenir crassu en étant infecté par le sang ou la salive d'une crassue. Les crassus peuvent aussi être, selon certaines versions, des femmes qui se comportent, je cite, « bizarrement » dans des villages, et qui donc seraient accusés d'être des crassus. Donc voilà, si on prend cette version-là, le mythe de la crassus, ça se rapproche un peu de la sorcière en Occident, ou selon notre version du loup-garou, ou selon notre version du vampire. En tout cas, c'est difficile de la rattacher réellement à notre conception, à nous, du monstre occidental, puisque c'est Vraiment un monstre qui a différentes origines et en fonction de ses origines, on peut la rattacher à plein de choses. Mais en Thaïlande, c'est vraiment dans ce pays-là, en Thaïlande, que le cinéma de genre a fait de la crassue son monstre favori. Ça a commencé à peu près dans les années 60-70 jusqu'aux années 90, principalement pour la grosse période, avec des films au budget limité. Donc je vous laisse imaginer comment ils ont représenté une tête qui vole avec des organes au bout, c'est pas toujours très bien réussi, mais on continue à la mettre en scène aujourd'hui. Elle a même été l'héroïne de soap opéra, dis-toi. Donc c'est vraiment, il <rire> y, y a des dizaines de films, il y a voilà, un soap opéra, plein de choses qui sont consacrées à la Crassu, notamment Inhuman Kiss, qui est sorti en 2019 et qui est disponible sur Netflix. Et je trouve qu'en fait, c'est une bonne porte d'entrée pour ce cinéma. Alors, Crassu Inhuman Kiss, c'est un film de City Siri, Monkhol Siri. Euh, c'est un réalisateur dont j'avais déjà parlé dans Inspiré de Fait Réel puisque c'est lui qui a réalisé le segment que je trouve personnellement le plus intéressant dans le film à sketch Last Summer, qui est un film dont j'avais parlé, euh, je crois que c'était dans l'épisode, bah, qui s'appelait L'été Summer, d'Inspiré de Faire Mais oui,
1: oui, on en avait parlé à ce moment-là.
0: Voilà, un film à sketch euh, co-réalisé par euh, trois réalisateurs, et euh, City Siri, mon col Siri, avait réalisé le deuxième segment, qui était voilà, pour moi le, le plus réussi des trois, et celui qui proposait des pistes les plus intéressantes justement concernant le folklore. Et donc là, il continue. Et donc L'histoire de Inhuman Kiss, c'est dans les années 40, dans un village reculé de Thaïlande, une jeune infirmière découvre que sa tête se détache de son corps la nuit, et quelques jours plus tard, des chasseurs de crassus arrivent dans le village, accompagnés par son amour d'enfance qui, justement, revient à la maison, revient au village. « Inhuman Kiss », en fait, ça ressemble plus à une romance tragique qu'à un film d'horreur, pour être parfaitement honnête, mais il comporte quelques moments qui sont clairement conçus pour faire sursauter et générer un petit peu de tension. On est vraiment à mi-chemin, voilà, entre cette romance tragique et le film d'horreur. C'est un film... Évidemment qu'il y a des longueurs, je ne vais pas vous le cacher, vous savez que je suis sensible aux longueurs et, mais malheureusement, mais malgré malgré toutes ces longueurs, c'est un film qui reste très beau, euh, très contemplatif par moments avec une lumière qui est très travaillée sur les scènes de nuit et bon, même si le film est sorti en 2009, je vous préviens aussi les effets spéciaux ne sont pas incroyables, mais ils font beaucoup moins euh, série Z que toutes les autres représentations de la crassu que j'ai pu voir, surtout dans les films des années 70 à 90, là, c'était vraiment crado. Dans cette version-là, vu que c'est mieux fait et qu'on prend le temps de nous montrer la transformation, ben en fait, ça fait un peu penser à la transformation du loup-garou, puisque le réalisateur va insister sur la souffrance de la femme qui voit son corps se tordre atrocement pour que la crassu s'extirpe de son cou. Donc c'est assez visuel. Et assez gore par moment en fait un petit peu quand même, je <rire> faut le dire aussi. Et il y a un truc que j'aime bien dans Inhuman Kiss, c'est que euh, la réalité de la créature, de la crasseuse n'est jamais questionnée. En fait tout le monde part du principe dans ce film que le monstre existe. Et ça ça peut nous surprendre, nous occidentaux, mais en fait c'est plutôt logique puisque les Thaïlandais sont aujourd'hui très nombreux à croire toujours à l'existence de la Crassu. Il y a régulièrement des, des témoignages de personnes qui assurent l'avoir vue. Il y a même, bah, sur la page Wikipédia en anglais, vous pouvez regarder, ça en compile pas mal jusqu'en 2017, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est un monstre qui fait encore réellement peur de nos jours. Même son apparence fait peur aux Thaïlandais, mais pas à nous. En fait, nous, l'apparence de la Crassu, elle peut nous dérouter, mais je ne pense pas qu'elle fera peur à un spectateur occidental. Enfin, en tout cas, moi, oh, quand elle m'a pas mais, fait peur. Euh, euh,
1: euh... Vu la description que tu en as fait, ça a l'air quand même d'être un sacré morceau. Euh...
0: Oui mais la manière dont elle est représentée, tu vois en fait il y a tout ça c'est que um, ça peut faire un petit peu grand guignol tu vois, ça peut très okay. vite faire grand guignol. Et euh, le truc c'est que dans quasiment tout ce que j'ai vu, y compris Human Kiss qui est un des plus récents et des mieux réalisés et qui dispose j'imagine des meilleurs effets spéciaux, et surtout de la meilleure photo, ça reste un petit peu grand guignol quand même. Mais ça, c'est notre interprétation à nous, puisque en fait, ces apparitions peuvent vraiment faire peur à des gens qui croient qu'elles existent réellement. Donc, c'est voilà, une question de, voilà, de, de background culturel, en fait, hein, tout simplement. Mais bon, de toute façon, le but dans Inhuman Kiss, contrairement à d'autres films d'exploitation qui montraient la crassue, c'est pas de la rendre euh, effrayante. En fait, on essaye plus d'en de, faire un personnage tragique, émouvant, qu'un personnage effrayant. Et c'est ce que le réalisateur expliquait. Il disait qu'avec son film, dans une interview, qu'il avait voulu euh, proposer une version plus émouvante de la créature et amener le public à la comprendre. Donc on rejoint un petit peu la, la forme de l'eau là-dessus. Il y arrive en humanisant énormément le monstre. D'abord avec l'interprète. Le film est porté par euh, Pantyra Pipitiakorn, qui est une actrice euh, que moi j'avais jamais vue ailleurs. Après, c'est un ça reste un petit film, même s'il est diffusé sur Netflix, donc c'est pas étonnant que nous, en Occident, on connaisse pas les, les acteurs mais bon, euh, et les actrices. Donc cette actrice joue l'héroïne sale, qui est très attachante, et on est clairement de son côté pendant tout le film. C'est vraiment le personnage principal du film. Et euh, du coup, comme elle est au centre du film, on peut voir une human kiss comme une espèce d'illustration sanglante du passage à l'âge adulte, Puisque je, vous, je spoil un tout petit peu, mais la, transform, la transformation, elle arrive juste après ses premières règles, en termes de symboles, tu vois, ça se pose là. Et le film en lui-même va parler du premier amour, il va y avoir un triangle amoureux entre elle, celle qu'elle aime et son meilleur ami. C'est un film qui parle aussi de la fin de l'adolescence et aussi de ce sentiment d'être différent des autres, de jamais se sentir à sa place. Voilà, en fait, on se sert de la figure du monstre pour parler de ces sujets-là. Et Newman Kiss aussi, ça parle de sujets très actuels, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui à travers son portrait des villageois, parce que même ça se passe dans les années 40, tu vas voir qu'il y a des similitudes avec au hasard les électeurs de Trump. C'est euh, un film dans lequel les villageois refusent de comprendre les choses, ou de trouver des, des solutions constructives sur la durée. Ils vont très vite se laisser attirer par les solutions expéditives immédiates du groupe de chasseurs qui proposent ben, d'éliminer purement et simplement le problème, un peu voilà, comme des électeurs de droite face à l'insécurité d'une certaine façon, qui préfèrent euh, dans ce film, il préfère détruire les malades que lutter contre la maladie elle-même, et il y a une attirance envers la, vers la violence sans prendre en compte les conséquences. Et ça, on le voit très bien à travers des personnages du film, donc le, le meilleur ami de, de, de l'héroïne, qui rêve d'aller faire la guerre et qui finit un moment par devoir se battre, dans un autre contexte, pas exactement quoi, et il réalise à ce moment-là qu'il aurait sans doute finalement préféré la paix. En fait, Inhuman Kiss, comme la plupart des films de monstres, il va utiliser la figure du monstre pour mieux tendre un miroir à l'homme et le dépeindre dans tous ses défauts, dans sa violence. Alors, c'est pas du tout le premier à le faire, hein, <rire> évidemment, mais il le fait plutôt bien. Alors, on peut lui reprocher un côté un peu trop manichéen. C'est vrai que le film aurait. Sans doute gagner à faire preuve d'un peu plus de subtilité. C'est pas la subtilité qui caractérise ce film. Et parce qu'il repose vraiment sur ce trop classique, euh, classique du film de monstres dont tu as déjà parlé dans, dans ta chronique, Hugo. Les humains sont plus monstrueux que ceux qu'on nous présente comme des monstres. Même si c'est un petit peu plus nuancé par moment, à travers deux personnages du film, vous verrez, donc le personnage de Jerd et le personnage du chef des chasseurs, qui, euh, voilà, il y a un tout petit peu de nuance à travers ces deux personnages. Inhuman Kiss euh, a fait un carton en Thaïlande. Alors, 3,3 millions de dollars engrangés euh, en Thaïlande, donc c'est plutôt pas mal. Ça a logiquement attiré l'attention de Netflix et c'est plutôt une bonne chose en fait parce que, alors, c'est mon avis je comprends on, puisse, on pourra en, dé, en débattre d'ailleurs Hugo si tu veux, je sais pas si tu es du même avis que moi mais j'estime que c'est une bonne chose puisque en fait des plateformes comme Netflix, elles permettent de donner un rayonnement international à des films avec des créatures quasi inconnues du grand public occidental. Je l'avais déjà fait quand je vous avais conseillé Revenge of the Pontianak donc le film de 2019 sur le vampire malaisien, qui était aussi disponible sur Netflix et en, en fait il a eu un tout nouveau public ailleurs qu'en Asie du Sud-Est, grâce à Netflix finalement. Et en fait, avec Inhuman Kiss, on a un bon film pour découvrir, avec une photo et une qualité moderne, du coup, contrairement à tous ces films d'exploitation des années 70-90, le bestiaire thaïlandais. Parce que je ne l'avais pas précisé jusqu'à maintenant, mais Inhuman Kiss ne présente pas que la crassue, euh, on va avoir d'autres éléments du folklore thaïlandais, notamment le Kraang, le Wan Pipong, qui sont des choses que vous découvrirez en regardant le film. Et bah mine de rien ça change un petit peu des gamines possédées, des slashers. Alors bah je bah, ne saurais que trop vous conseiller d'y jeter un oeil si ça vous intéresse.
1: Et bah super, euh, moi je serais vachement intéressé par des noms de films d'exploitation des années 70 à 90. <rire> Parce que je t'avoue, Inhuman Kiss me tente, hein, je, je le regarderai c'est sûr. Euh, mais j'avoue que je serais, je serais très chaud pour voir aussi des... La, la manière dont dans les années 70 euh, était, euh, était figuré ce type de monstre
0: alors, alors c'est pas des films thaïlandais parce que pour le coup j'ai plus la liste mais euh, t'en trouves assez facilement si tu veux la liste exacte mais si tu veux une représentation euh, alors du coup c'est pas la crassue puisque c'est sa, euh, sa version indonésienne donc j'ai oublié le nom mais euh, c'est grosso modo la même créature tu peux regarder je pense que ça te plaira c'est un film culte pour le coup d'Asie du Sud-Est qui avait été un peu exporté en Occident euh, et qui avait fait parler de lui à l'époque qui s'appelle Mystic Sinbad d'accord ouais, peux... alors je sais pas si tu peux le trouver légalement ou quoi, mais j'ai vu qu'il était dispo sur Youtube genre, okay. comme pas mal comme de beaucoup, films ouais, voilà. ouais. mais euh, ouais Mystics in Bali ça, ça peut être pas mal pour toi si tu veux cette esthétique euh, un petit peu vintage
1: ouais non mais en effet et puis surtout euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi pour euh, le fait que, que ces films là trouvent alors, soit euh, des financements soit un nouveau public s'ils étaient déjà sortis sur Netflix et sur d'autres plateformes Parce que moi ce, que, ce qui m'intéresse moins c'est quand euh, Netflix rachète des films euh, qui avaient déjà des, enfin des, pour pour les noms en fait, qui avaient déjà des des producteurs, où tout tout était fini et ils, ils, Netflix a besoin, enfin a eu besoin à une époque, j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant, mais d'acheter des films pour euh, pour être un peu une bête de festival et pour être accepté euh, dans, dans certains milieux, mais euh, mais en vrai ça me dérange pas plus que ça, mais là euh, non carrément c'est chouette si euh, si des films euh, des, des films de genre ou du cinéma bis en général peut avoir une vie ou une deuxième vie grâce à Netflix. Ça,
0: pour le coup, je trouve ça, je trouve ça très cool d'ailleurs d'une manière générale, parce que, enfin, si ça vous intéresse euh, Netflix est assez euh, développé sur tout ce qui est donc, cinéma plutôt euh, thaïlandais, Malaisie, euh, tout ce qui est ind Indonésie aussi, et en revanche pour tout ce qui est indien euh, parce qu'il voilà, y a du cinéma de genre indien aussi, c'est vrai qu'on en parle assez peu, c'est plutôt sur Amazon Prime donc tu sens qu'ils se partagent un petit peu le marché mais oui en fait les, les gros acteurs de la SVOD commencent euh, vachement à s'intéresser à, à ce type de cinéma là, parce que j'imagine qu'il n'est pas très cher à acheter et euh, ça leur permet de, de nourrir leur catalogue avec des choses un peu plus insolites que d'habitude pour leurs clients occidentaux
1: et puis euh, j'imagine, alors je sais pas quel est le taux de pénétration de, de Netflix euh, en Thaïlande ou, euh, ou, en, ou en Indonésie ou, voilà, ou en Asie du Sud-Est en général mais ça leur permet aussi d'une certaine manière quand ils ont des fictions, euh, des pays dans lesquels ils s'installent, bah d'être légitimes aussi dans ces pays là hein. Exactement. c'est fini Ouais. on passe à la suite J'ai la parole, je vais la garder, puisque euh, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant ça, on, on arrive d'abord au recours. Deux petits trucs, enfin deux petits trucs, non, c'est pas deux petits trucs d'ailleurs, deux trucs que j'ai envie de recommander, un truc sur lequel je vais passer assez rapidement parce que je suis au milieu de la saison 1. Ça s'appelle. Underground Railroad sur Prime, alors je rattrape certaines des séries de 2021 à côté desquelles j'étais passé et, euh, et dont j'avais entendu du bien et j'avais entendu le plus grand bien de Underground Railroad. Euh, et déjà, qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a beauté à regarder ça C'est réalisé par Barry Jenkins. Barry Jenkins, c'est qui C'est notamment le monsieur qui a qui a réalisé Moonlight en 2016, hein, qui était euh, un de mes films préférés de 2016. Donc quand j'ai vu que qu'il avait créé cette série-là, je me suis dit « Banco ». Alors, c'est adapté d'un du, roman du même nom, euh, qui a reçu de nombreux prix, notamment le prix Pulitzer, et qui est sorti, alors, au hasard, aussi en 2016. On suit Cora Randall, une esclave qui va tenter de gagner sa liberté en traversant les États-Unis par voie souterraine. Alors, c'est assez particulier parce que je suis, je suis au milieu de la saison 1, donc c'est clairement une, une série qui traite du racisme aux États-Unis à l'époque de, de l'esclavage et euh, c'est assez, euh, assez déroutant pour l'instant j'ai vu des, la moitié de la première saison et j'aime beaucoup ce que j'ai vu et je trouve ça extrêmement prenant euh, mais c'est vraiment parce qu'il y a des trucs qui ne collent pas avec euh, certaines réalités historiques c'est à dire que la Underground Railroad c'est un truc qui a réellement existé et comme je disais le, le roman du même nom a reçu euh, de nombreux prix notamment pour euh, pour pour avoir ramené ce sujet-là en fait sur le sur le devant de la scène, mais là la série et alors le livre je sais pas s'il faisait la même chose prend le parti de de littéralement euh, faire quelque chose qui se passe aussi sous terre, c'est-à-dire que c'est vraiment une underground railroad, tu vois il y a vraiment un chemin de fer sous terre qui permet euh, à Korra de de passer euh, d'état en état et il euh, y a des trucs qui histori historiquement ne collent pas mais euh, ce qu'ont vécu euh, les esclaves noirs à l'époque bah ça c'est réel ça c'est les trucs c'est les trucs qui sont réellement passés donc du coup il y a un espèce de de mix entre euh, des arrangements avec la réalité pour la fiction et des trucs qui sont réellement passés euh, dans dans la série donc ça ça a un petit peu désarçonné une partie du du public américain ça a un petit peu désarçonné au début mais en fait je trouve ça euh en fait, je trouve ça vraiment incroyable. Arrivé au au, au milieu de la première saison, j'ai été pris comme comme je vais dire comme rarement non quand même pas, mais j'ai été bien pris par cette série là. Donc, qui se passe, qui se passe à cette époque au au, au 19e siècle. Deuxième truc que j'avais envie de recommander, et je vais essayer de pas passer trop de temps non plus aussi dessus, mais Inscription sur PC. Alors, <rire> je sais que j'arrive un petit peu après la bataille. Hein, C'est un jeu qui est sorti en octobre 2021, donc sur PC pour l'instant uniquement, mais il y a des sorties consoles qui sont prévues, qui est développé principalement par Daniel Mullins, hein, qui est édité par Devolver, donc euh, Daniel Mullins qui avait, euh, qui avait fait deux ou trois jeux avant, il me semble, avec et Pony Island. Euh, c'est un jeu de deck building, mais vu à la première personne, donc c'est un jeu de cartes, dans lequel on va, euh, au fil de l'aventure, euh, construire son deck, on mais on est à la première personne, on est enfermé dans une cabane, avec un homme extrêmement étrange, et... <rire> Ça, il va y avoir un mix entre jeu de deck building et euh, escape game. Alors Pour ce qui est des cartes, les règles sont relativement simples. Hein. Il y a du sacrifice de monstres, on doit attaquer directement les points de l'adversaire quand, par exemple, il n'y a pas de cartes monstres qui font face. Il faut au moins 5 points d'écart euh, pour gagner. Sauf que, évidemment, alors, il y a beaucoup de twists et je ne les révélerai pas maintenant, hein, mais il y a une ambiance qui est déjà incroyable. Les points sont comptés sur une balance à gauche de l'écran, sont comptés par des dents en or qui tombent à chaque fois sur, sur la balance. On a tout un tas d'objets extrêmement étranges avec lesquels on peut gagner des points. Et au bout de quelques minutes de jeu, vous allez vous rendre compte que les cartes vous parlent. Les petits animaux sur les cartes vous parlent. Et bah, ce n'est que le début de, des twists, mais c'est un jeu. Alors, c'est un jeu pour te dire, Mathias, je, je l'ai terminé une première fois, donc à 100%. Euh, le lendemain, je l'ai relancé, <rire> je, voulais, je voulais absolument refaire la première partie de ce jeu qui est vraiment, vraiment incroyable, qui a une, une, une bande-son aussi, je pense que je passerai en fond euh, la bande-son du jeu, qui est euh, un mélange de musique, enfin de, de musique, comment dire, acoustique et de, de bruit, et qui est parfois très angoissante et qui est parfois très agréable à écouter. Et donc voilà, je, je le conseille évidemment. Je sais que ça, voilà, c'est, ce n'est sorti que sur PC, mais il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour le faire tourner. Hein. Ça tourne même sur un, sur un tout petit PC. J'ai streamé, euh, Je l'ai streamé une heure ou deux euh, il y a quelques temps. Et, euh, et voilà, vraiment, c'est euh, un, un de mes jeux préférés de, de 2021. Donc euh, Je l'ai fait euh, à la toute fin de l'année dernière, un petit peu après justement qu'on a enregistré le dernier épisode. Et j'y ai pris le plus grand plaisir.
0: Ça me donne furieusement envie. J'en ai déjà entendu parler dans l'excellente émission « Silence, on joue ». Et malheureusement, oui, c'est uniquement sur PC euh, pour le moment. J'espère qu'ils nous feront euh, enfin une version Maxamet euh, peut-être ou une euh, ou un portage Switch. Un genre, tu penses que c'est c'est possible de de le porter sur Switch vu comment est le jeu
1: Il y, y a y, le développeur principal donc Daniel Mellins, a annoncé que il y aurait des versions consoles, mais il a pas précisé lesquelles. Je pense que c'est possible de le porter sur Switch. Après. Euh, en, en, j'ai joué sur un grand écran et des fois j'avais l'impression, enfin il fallait que je zoome quand même sur certaines cartes, sur certains trucs pour voir certaines choses, donc je me dis sur Switch, sur l'écran portable de la Switch, je vois pas comment le jeu serait lisible, mais j'imagine mmh. qu'ils trouveront, qu trouveront un twist de mise en scène, j'imagine qu'ils feront, le, feront les choses euh, différemment et il y a un, une extension qui est prévue qui s'appelle Casey's Mod et qui sera euh, un mode euh, roguelite que j'attends énormément parce que c'est peut-être euh, enfin, qui va se concentrer sur la partie du jeu que, que, que je préfère donc euh, j'ai vraiment hâte que l'extension sorte
0: écoute on suivra ça et surtout moi je suivrai les nouvelles s'il y a un portage sur Switch ou une version Xbox parce que j'ai très envie d'y jouer c'est vrai que quand on n'a pas de PC c'est un peu chiant <rire> certains jeux qui sont difficilement accessibles Écoute, avant de passer à mes recours, je tiens à dire que je suis tes recommandations, car j'ai téléchargé ah. If on a Winter's Night, que je n'ai pas encore fait, ah. mais qui m'attend dans mon dossier, mon <rire> donc je vais y jouer là, après, je pense, et j'ai commencé Succession, et tu avais raison, tu avais entièrement raison, c'est super bien. Donc voilà, je te...
1: J'apprécie... le.
0: <rire> je ne dirais rien. Je, je suis
1: content que tu regardes Succession.
0: Moi, je vais vous conseiller maintenant bah, deux films, mais qui sont un petit peu, vous allez voir, en relation avec ma chronique. Je voulais vous parler du cinéma d'Asie du Sud-Est. Eh bien, je vais commencer par vous conseiller ro Ro c'est un film malaisien réalisé par Emir Ezwan, qui est sorti en Malaisie et à Singapour en 2020, et qui est désormais disponible à l'international via Netflix. Alors, pour le voir... Et c'est légal, mais c'est un petit peu compliqué. Il faut avoir la technique. Je vais vous la donner comme ça, vous saurez. Il ne ressort pas sur le site et sur l'application Netflix. Déjà. Pourquoi Je ne sais pas. Donc, le seul moyen de le voir, ça a été de le lancer sur mon smartphone via les résultats Google. En <rire> fait, <c> tu <'est, rire> sais, dans les résultats Google, quand tu tapes euh, « raw oui. Netflix », tu as des fois un petit truc où il y a marqué « voir sur Netflix », tu vois. C'est le bouton qui active l'application et qui lance le film. Ben voilà, c'est la seule méthode légal j'imagine qu'il y a d'autres méthodes pour le voir moins légales. Mais en tout cas, cette méthode-là existe, elle est légale, elle est juste complètement chelou. Mais euh, voilà, vous pouvez le voir sur, euh, sur Netflix en passant par les résultats Google. Voilà. Bref, Ro, ça veut dire âme en Malais, donc A-M-E, l'âme. Et ça raconte euh, l'histoire d'une mère et ses deux enfants qui vivent dans la jungle malaisienne, dans une petite habitation sommaire en bois. Alors, l'époque n'est pas précisée. Un jour, une petite fille se présente devant chez cette famille. Elle ne parle pas au début, mais quand elle se met à le faire, c'est pour dire quelque chose qui fait plutôt froid dans le dos. Donc voilà, ça c'est le pitch, je vous en dis pas davantage. Ro, c'est un film qui est esthétiquement très beau. Euh, Amy Reswan filme, je trouve, magnifiquement bien la jungle, et la photo est vraiment sublime, notamment euh, dans les scènes de nuit avec des flammes qui sont particulièrement envoûtantes. Je pense aussi que Ro n'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Euh, il faut aimer les films un petit peu lents, qui prennent parfois un peu trop leur temps. Mais euh, si on rentre dedans, c'est vraiment un voyage dans un univers vénéneux, très sombre. Et en fait, si je devais le comparer, ce serait un petit peu. Alors, c'est même si les deux films restent évidemment très différents. Hein, je dirais qu'il y a un peu du The Witch dans Tu vois, dans, dans cette atmosphère, dans je cette ambiance.
1: Vois ce que tu veux dire. Je ouais. vois ce que tu veux dire.
0: C'est moins brillant que The Witch. Oui. non... Mais c voilà. Mais, mais c'est un film que je trouve mais euh, vaut le coup d'œil, euh, voilà. Et puis on, on voit pas souvent de films de films malaisiens, donc pour le coup ça peut être l'occasion. Et euh, celui-là je le trouve voilà très beau. Donc si c'est votre trip, euh, je vous conseille d'y aller. Et l'autre film qui lui est beaucoup plus nerveux et qui du coup je pense euh, est beaucoup plus divertissant, peut plaire à beaucoup plus de monde. Euh, il est déjà un petit peu connu, hein, mais c'est Modus Anomalie, Le Réveil de la Proie, qui est un film euh, qu'on peut aussi trouver sous le nom de Ritual sur Internet. C'est un film qui est réalisé par Joko Anwar, qui est un des fers de lance du cinéma de genre indonésien. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se passent en Indonésie, hein, qui n'est pas que le pays de The Red, même si The Red, c'est super bien, et The Red 2, encore plus. Mais euh, voilà, il y a d'autres films en, en Indonésie, sur, notamment sur le cinéma de genre. Et Modus Anobali, un film qui s'ouvre sur une forêt dense, où un homme euh, qui a visiblement été enterré vivant se réveille. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il est, mais il a peur. Parce que dans les bois, il y a un mec avec une machette qui rôde, et qui semble bien décidé à l'embarquer dans un jeu de piste du genre plutôt retort. Voilà. Et là encore, je ne vais pas en dire plus, c'est un tout petit film, euh, Modus Anomaly, hein, 200 000 dollars de budget, un tournage en pleine nature à Java, sur une grosse semaine, et c'est tout. Et tout le film va reposer sur la performance de l'acteur principal, Rio de Vento. Alors, c'est un petit peu le problème parfois, je m'explique. Pour que le film se vende facilement à l'international, enfin plus facilement à l'international, le cast parle anglais, mais avec un fort accent indonésien. Et du coup, ça va nuire un peu au jeu d'acteur par moment, mais comme il y a assez peu de dialogue dans le film, ça va, ça passe, tu vois. Donc voilà, Modus Anomaly, c'est un survival, mais pas que, et c'est ce qui m'a un petit peu amusé dans le film. Alors, les critiques, quand il est sorti, l'ont qualifié de, je cite, film de petit malin et j'avoue qu'il y a un peu de ça, je vous dirai pas pourquoi parce que ce serait gâcher un petit peu le film mais euh, je dirais juste que Joko Anwar aime bien jouer avec son public donc euh, voilà, vous pouvez trouver ce film en DVD pour pas cher ou sinon sur Apple TV pour 4€, et donc voilà, c'est plutôt un, un bon petit film d'une heure et demie voilà, à mater, euh, assez nerveux
1: Je suis en train de me rappeler d'un truc euh, quand tu as cherché Ro sur Netflix donc R-O-H, on est d'accord mmh. euh, est-ce que tu l'as cherché sous son nom international
0: C'est quoi le nom international de Ro euh,
1: Soul alors, il a non. été distribué aussi sous ce nom là Donc c'est peut-être pour ça que tu l'as pas trouvé C'est parce que sur Netflix il s'appelle peut-être Soul eh bah, écoute, Soul qui à mon avis Vu, vu le nombre de films euh, Qui doivent contenir ce mot Doit pas être forcément non plus très facile à trouver je pense Quand oui. t'as un petit film euh...
0: Écoute je viens de taper Soul euh... Saul dans, le, dans, dans ouais. mon application Netflix Et ça ne ressort pas Donc, euh... Ah ouais même en scrollant Ouais même en scrollant il y a, y a rien donc, euh, non, je, je ne sais pas, c'est quand même très bizarre. À moins qu'il nous ait fait un, un titre français bizarre, du genre euh, l'esprit oui, de, de la jungle, ouais. tu vois. Hein, je, sais
1: pas. <rire> non, je pense pas, mais, mais peut-être essayer, essayer peut avec les deux noms, Soul et Raw. Mais bon. Bah écoutez, merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de ce numéro d'inspiré de Ferrel. On ne on va pas le dévoiler, mais on a, on a déjà des idées de thème pour la prochaine fois. Bah écoutez, merci. On vous dit au mois prochain et euh, bah, d'ici là, prenez soin de vous.
0: Bisous tout le monde.